0: Le invito a que me acompañe, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. En el Nuevo Testamento, este es el único libro, y ahí las demás son cartas. Es un libro de historia, que nos narra la continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes en en la vida de la iglesia Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 y cuando ya lo tenga lo invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a leer juntos la palabra del Señor la cual se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señores, esta mañana estamos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias, porque a ti te ha placido tenernos esta mañana en tu casa. Gracias, porque a pesar de las pruebas y de las dificultades, Señor, esta mañana estamos aquí. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia, suplicándote que seas tú, ayudándonos a entender, Dios mío, lo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Y te suplicamos también, Señor, que tu palabra cumpla el propósito esta mañana, con el cual será anunciada y gracias por ese mensaje que tú tienes, en el nombre de Jesús, amén, y amén, puede tomar asiento en esta mañana, vamos a hablar acerca de que usted y yo estamos esperando la promesa del Padre, esperando la promesa del Padre, ese es el tema del sermón de esta mañana, y agradezcamos al Señor porque nos ha dejado la promesa de recibir el Espíritu Santo así anhelemos ser llenos y ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas ¿cuántos aquí ya han sido bautizados? en agua, muy bien ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? con la señal inicial de hablar en otra Usted y yo estamos clamando, estamos clamando para que el Espíritu Santo venga y llene sus vidas, para que el Espíritu Santo llene sus corazones con su presencia, para que usted pueda experimentar lo que se siente ser lleno en el corazón de parte del Espíritu Santo. Así que esperar es una parte muy difícil de la vida. ¿A cuánto le gusta esperar? A ninguno nos gusta esperar, a todos nos desespera la espera, así dicen dicho, ¿verdad? La espera desespera, pero usted y yo tenemos que aprender a esperar así como la palabra del Señor nos enseña. A los discípulos, en, este, en esta porción que usted y yo hemos leído esta mañana, se les indicó que tuvieran que esperar por un poco de tiempo para que se cumplieran sus vidas El bautismo en el Espíritu Santo. El Señor les había pedido que se quedaran en un lugar, que no se movieran de ese lugar y que esperaran. Pero esa espera va más allá de solamente venir y sentarse, de solamente venir y estar parado con los brazos cruzados. Esa espera tuvo un propósito que más adelante lo vamos a desarrollar en esta mañana. Pero es importante que aprendamos a esperar en las promesas de Dios. Si él le ha prometido algo a su vida, el Señor lo va a cumplir. Si usted está esperando una respuesta de parte de Dios, aprendamos a esperar. Porque aquel que nos ha prometido algo es fiel en cumplir en nuestras vidas esa promesa que a usted y a mí nos ha hecho. Esta promesa por la cual los, los discípulos estaban esperando era una promesa muy importante a sus vidas, porque el mismo Señor Jesús de sus labios les dijo, esperen en mí, tranquilos, no se muevan, mantengan su confianza en mí, aprendan a esperar en mí, porque... Si ustedes aprenden a esperar en mí, su confianza y su fe seguirá creciendo, porque yo cumplo las promesas que les hago. Hechos es escrito por Lucas. Lucas no era judío, era griego. También era un médico. Era una persona instruida. Se tomó la tarea de ir preguntar, entrevistar, hablar a aquellos con los cuales el Señor se había relacionado y en base a ese testimonio que Él había recopilado, el Espíritu Santo le inspiró a escribir esos dos libros que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento. Escribió un evangelio y escribió un libro histórico, en el cual habla acerca de los hechos más notables que los apóstoles llevaron a cabo para que la iglesia se formara, para que la iglesia diera su base para salir a predicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan dice en el versículo 1 en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que comenzó a hacer Jesús y a enseñar hasta el día en que fue recibido Arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estos hombres... Aprendieron a esperar, aprendieron a confiar, a no desmayar, a seguir adelante, a esperar y a confiar en Dios. Usted y yo debemos ayudarnos mutuamente en los tiempos difíciles, en los tiempos donde la espera se hace más difícil. Pero cuando usted y yo estamos unidos, orando y tratando de escuchar a Dios, es más fácil para todos nosotros aprender a esperar en Dios, pero la clave es mantenernos unidos, si no nos mantenemos unidos, difícilmente el Señor nos responderá es importante que usted y yo aprendamos a tratar y hacer hasta lo imposible por mantenernos unidos en el Señor los discípulos esperaron y esta mañana yo quiero compartirle tres principios bíblicos que nos enseñan a esperar la promesa para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas y en primer lugar mantengámonos en unidad para recibir la promesa la primera parte del versículo 4 dice y estando juntos mantenerse juntos hermanos es la clave para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Mantenernos juntos a pesar de, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis, usted y yo aprendemos a mantenernos unidos. Usted y yo debemos de aprender a estar unidos en el Señor. Pero si cada quien jala para un lado o para el otro, difícilmente el Señor responderá. mantengan la unidad
1: aprendamos a confiarnos
0: los unos a los otros aprendamos a protegernos los unos a nosotros, encontramos al inicio de este libro de los hechos que el Señor Jesucristo está a punto de irse a los cielos el Señor Jesús estaba a punto de ascender al cielo, de ir y sentarse a la derecha de Dios para clamar, para interceder por usted y por mí, porque esa es la función del Señor, interceder por nosotros, estar delante del trono de Dios clamando por usted y por mí cada vez que cometemos un error, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos. El Señor Jesús está intercediendo por usted y por mí. Él mismo decía que Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende, Él es el que lleva nuestras causas. Usted y yo estamos aprendiendo a esperar en el Señor. Pero antes de que se fuera, encontramos ese mandato. Y estando desunidos, estando peleados, estando criticándonos, estando haciendo cada quien lo que le dé la gana. No así es, estando juntos, Jesús y sus discípulos estaban juntos, estaban en una armonía, Habían diferencias, sí había diferencias pero estaban juntos se amaban y esa es la clave esa es una de las descripciones más hermosas que el Señor espera de su iglesia que el Señor espera de sus hijos Queremos al, Espí- al Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, queremos al Espíritu Santo en medio de esta iglesia, que el Espíritu Santo empiece a traer hombres y mujeres de todos los rincones de este lugar, Mantengámonos juntos en unidad, en armonía, ayudándonos unos a los otros en medio de las dificultades, en medio de los problemas, echémonos cada uno al hombro el brazo de aquel que está de aquel que se siente débil, de aquel que se siente ya no poder seguir adelante, echémonoslo al hombro para caminar juntos, porque no hay nada más deseable para el verdadero pueblo de Dios que estar juntos con su Señor y con su Salvador. O usted no anhela estar junto a su Señor y Salvador, o solamente venimos por venir, o realmente anhelamos estar juntos con nuestro Señor. Si usted anhela estar junto a su Señor, mantengamos la armonía, mantengamos la unidad de esta congregación. Porque esa es la clave, mantenerse juntos. Manténganse juntos. El Señor no se refería simplemente a estar a la par unos con otros. Sino que también a mantenerse en unidad. Buscar la comunidad. Lo que hemos estado haciendo estas dos semanas, levantarnos a orar, a buscar la presencia de Dios, lo estamos haciendo juntos. Si no lo ha estado haciendo, hágalo. Le traje grandes beneficios para su vida espiritual y también para su vida. Lo empieza con más ánimo, porque sabe que ha estado en la presencia de sus hijos. Y eso le da las fuerzas para enfrentarse a cualquier circunstancia que el día le presente. Pero si usted se ha ha estado quedando dormido, es hora de que se levante y que empiece a seguir buscando la presencia del Señor. Estamos clamando, vamos a seguir clamando hasta que el Señor les bautice. Y aquellos que han sido bautizados y que ya han hablado en lenguas, que el Señor les viene cada día más. Ese es el, el anhelo, ese es el objetivo que usted y yo como hijos de Dios tenemos. Así que mantengámonos juntos. Y no solamente estar a la par o estar los unos a los otros, sino en comunión íntima con el Hijo de Dios que ha resucitado y está exaltado en los cielos, presentándose delante del Padre por usted y por mí. La más íntima, dulce y profunda relación de comunión con Dios. Estar juntos nos ayuda para que el Señor nos busque. ¿Cuántos de nosotros buscamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros dijimos, no, yo voy a ir a la iglesia voluntariamente? Yo voy a hacerle caso a cualquier evangélico que me venga a hablar del Señor, porque yo no deseo. ¿Cuántos tuvieron esa actitud? Antes de conocer al Señor, ¿cuántos tuvieron esa actitud? Ninguno, ninguno. Todos, a todos nosotros, el Señor nos fue a buscar. El Señor nos Usted no está aquí porque fue bueno. Usted y yo no estamos en este lugar por ser angelitos del Señor. Éramos terribles, éramos tremendos, pero en medio de todo eso al Señor le plació irnos a buscar. Con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, el Señor nos llamó, nos tomó y nos dijo... Tú vas a ser mi hijo. Tú vas a ser mi hija. Y yo voy a formar contigo y con otros que he llamado un lugar de comunión que se llama iglesia. En el cual todos en unidad van a estar buscándome y y exaltando mi nombre. El Señor es el que nos ha ido a buscar. Jesús, al haber sido crucificado y al haber sido depositado en la tumba, sus discípulos se esfumaron todos salieron corriendo ninguno se quedó todos murieron, solo las mujeres se mantuvieron firmes a los pies de la cruz pero de ahí todos los hombres patitas para que te quieran cualquiera podría decir no yo hice mi mejor esfuerzo pero creo que ya se murió y ya no hay más que hacer mejor me vuelvo a hacer lo que hacían pero a pesar de todos esos errores el Señor una vez resucitado fue a buscar a su fue a buscar a esos hombres. Probablemente ellos estaban dolidos, estaban tristes, así como usted y yo estábamos una vez cuando el Señor nos invitó a venir a su casa. cuando el Señor nos invitó a ser parte de su familia. Es Él el que va en medio de las dudas, en medio de la desesperanza, en medio de la desilusión es el Hijo de Dios glorioso y victorioso quien va en busca de usted y de mí y cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error el Señor va por nosotros, no nos deja perder, no nos deja caídos no nos deja derrotados no nos deja heridos porque Él ha puesto sus ojos en usted y en mí, y si Él ha puesto sus ojos en usted y en mí Usted y yo debemos de buscar su presencia también. Así como Él ha ido a buscarnos a usted y a mí para recordarnos y darnos instrucción acerca de que tenemos a alguien que intercede también por nosotros. Aquel que ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo no nos ha dejado solos y nos ha hecho una promesa. Una promesa que es mayor él nos es ha prometido enviarnos al Espíritu Santo. También nos invita a que mantengamos la comunión. Estar en unidad, esperando la promesa, nos invita a mantener la comunión los unos con los otros. Vivimos en una época que está llena de mucho individualismo. La persona dice, no, esto es mío y solo para mí, y solo yo soy el centro del mundo. Ustedes yo no somos el centro del mundo. El centro del mundo o de nuestra vida es el Señor Jesús. Sí. Así que usted y yo hagamos a un lado el individualismo y no nos volvamos egoístas. Este versículo nos recuerda que es en la reunión del pueblo de Dios con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia donde experimentamos la forma más bella de la presencia del Señor aquí en medio de tanto carácter porque cada uno tiene su carácter cada uno de nosotros tenemos un carácter algunos son amables otros son duros otros son fuertes otros son firmes todos estos el Señor nos ha a su casa. y es aquí donde estamos todos juntos donde podemos experimentar la mayor presencia de Dios cuando todos los pues, que estamos aquí los que lloran por todo por nada por si acaso los que se alegran por todo por nada o por si acaso los que son sencillos así como aquellos que no son sencillos cuando nos unimos como una sola persona en un objetivo en común el Señor se manifiesta en medio de nosotros pero es importante mantener esa comunión el Señor se apareció a sus discípulos a sus seguidores estando con ellos tuvo comunión pero pregunto ¿quiere usted recibir la promesa del Padre? ¿o solo quiere mantenerla ahí en la misma? ¿o quiere experimentar la promesa del Padre? quiere sentir ese fuego que viene sobre su ser y que quema, usted siente que quema su vida, porque no hay palabras para poder explicarle lo que el Espíritu Santo hace en cada persona, en cada persona se derrama de una manera especial, pero no hay palabras para explicarlo, es una experiencia de personas. Le pregunto, ¿quiere recibir la promesa del Padre? Mantengámonos en unidad. En segundo lugar, hermano, esperar pacientemente por la promesa. La segunda parte del versículo 4 dice. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo. Oísteis de mí, de mí fue de los propios labios del Señor. Cuando él les dijo en el Evangelio de Juan, les conviene que yo me vaya para que mi Padre aquí al consolar. Él te estará ayudando en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Ahí está el Consolador. ¿Y cuál es el mandato? Que no se fueran de Jerusalén. ¿Cuál es el mandato que a a nosotros Dios nos ha dado como iglesia? Mantenernos en este lugar, clamando día y noche por la presencia del Señor en sus vidas. Así que le invito en esta mañana a que no nos movamos de ese mandato, que nos mantengamos firmes, así como los discípulos se mantuvieron firmes esperando la promesa recibida de parte de Jesús. Jesús les dijo, no se vayan, esperen, manténganse firmes, yo enviaré la promesa que yo mismo les hice. Así que esperen, aguarden, no se desesperen. Tienen que quedarse y esperar. Mantengámonos en oración, mantengámonos en esa actitud. No le demos cabida al enemigo. Quizás el Señor ya está obrando en su vida y a veces usted puede decir, pero yo ahorita no siento nada, yo no siento la presencia del Señor, pero déjenme decirle algo, el enemigo es especialista para hablar a nuestros oídos, no, lo que estás haciendo no vale la pena no sigas adelante no, solo ir a la iglesia y al culto y hasta ahí nomás no, pagando no, no hagamos nada pero esta mañana la promesa del Señor es manténganse firmes donde los tengo y esperen. usted anhela recibir al Espíritu Santo espere pero siga clamando no es una espera ociosa Por el contrario, es una espera con propósito en la cual el Señor está tratando con nuestras vidas, está tratando con nosotros, pero esa esa espera nos ayuda a crecer. El Señor sabía que sus discípulos todavía no estaban preparados para salir a hacer el contraataque de las puestas del mundo. Ellos no estaban aún preparados para ir y seguir adelante con la comisión que el Señor les había dado. No estaban listos para llevar las buenas nuevas a la gente. El Señor Jesús lo sabía. Y por eso les dice, esperen. Ellos no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo sobre él. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, le da, por... lo capacita, lo entrena, le da las fuerzas, le da las palabras adecuadas para ir, para darles buenas nuevas de salvación a los que están perdidos. El Señor pone en cada uno de nosotros eso. Pero ¿qué significa para ellos esperen? ¿Qué significa para nosotros esperen? Así como para ellos. Miren, que esperasen significa que la espera valía la pena. Esta espera vale la pena, hermano. Y vale la más que cualquier otra cosa que usted y yo estemos esperando vale más que la remesa que nos mandan vale más que el día de pago vale más que esperar el día de pago esta promesa es eterna porque nos da fuerza, nos da poder para salir adelante y resistir todo ataque del enemigo esperen, vale la pena vale la pena que esperasen también significa que ellos tenían la promesa de que venía. Vino a venir. El Señor Jesús fue intencional y no les dijo cuánto tiempo venía. Él no les dijo. Oh. Ahí en lo que leímos, ven que les dijo, esperen X cantidad de días. ¿Verdad que no? Pues Dice, esperen. Pero ellos tenían la certeza en su corazón. Así como usted y yo debemos de tener esa certeza en nuestro corazón de que esa promesa viene. Esa promesa viene para usted y para mí. También que esperasen significa que ellos debían recibirlo. No podían crearlo ellos mismos. El Espíritu Santo no lo podemos crearnos. Él viene y desciende sobre nosotros. Viene y desciende sobre cada uno. Hay como muchos que están ministrando la presencia del Señor en la vida de las personas. Y le dicen a las personas. Abla, 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 hasta que se le trabe la lengua, entonces ya, ya está bautizada en el Espíritu Santo. No es así. ¿Por qué? Porque no lo creemos nosotros. Bien, de Dios. Viene de arriba. Entonces cuando alguien venga y le esté ministrando en el Señor y le diga, abre, 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 abre. Hasta que se le trabe la lengua, no lo de También hay aquellos que imitan lenguas. Eso tampoco es de Dios porque yo no puedo hablar las lenguas espirituales sin que yo no tenga soledad pero usted puede decir algo porque para siempre las mismas lenguas hablas, ramos, salta la basura salta la, vare- la bandida sí en serio mire, yo tengo ya un buen rato de ser cristiano cuando yo decía es que se lo no y hay un individuo que unita pero no, no es así. No. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo crear. Si Dios no me lo da, no lo puedo hacer yo. Como ser humano. Muy cerca puedo estar de Dios. Pero si Dios no me lo da, no lo puedo fabricar yo. Como decirle, aquí están 10 dólares. ¿eh? No, ¿verdad? No, no es así. También, Que esperasen significa que serían probados a esperar. Por lo menos en el caso de ellos, fue por un poco. Nosotros estamos siendo probados para esperar. Tenemos que aprender a esperar. Todas las promesas de Dios, tenemos que aprender a esperar. Pero si anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, esperemos con paciencia que en su debido momento el Señor le va a bautizar, le va a llenar. También no nos apresuremos a actuar si no aprendamos a esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto y el Señor actuará en el momento yo no recuerdo cuando fue la primera vez que hablé en lengua, te soy sincero. Pero quizás estaba pequeño, creo. Quizás tenía unos, ¿qué? 12, 13 años. No recuerdo nunca. Pero fue una experiencia maravillosa. Ya me perdí. Uno en la, en la adolescencia rebelde y se le olvida todo lo que Dios hace con él. Pero cuando Dios viene y le llama y te vuelve a venir porque no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Su espera no sería en vano. Esta espera no es en vano. ¿Por qué le digo esto? Porque estos hombres y mujeres se pusieron a trabajar. Los discípulos no estaban equipados adecuadamente para ir a la ofensiva contra Satanás por eso el Señor les dio la orden de esperar hasta que fueran investidos de poder pero estos hombres y mujeres se dedicaron a buscar del Señor, dice el versículo 14 ahí donde estamos, Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? en oración, en oración y ruego Así es, en esa casa vivían varias personas, incluso ahí estaba la madre de Jesús, que es la última vez en el Nuevo Testamento donde se menciona a María. ¿Qué estaban haciendo? Orando y perseverando, estaban en oración y luego, estaban unidos, así es, estaban en unidad. Entonces, nuestra espera no tiene que ser una espera sin. Ay, pues, sentar a verte y a esperarte. Tal vez el Señor, tal vez el Señor me mande el Espíritu Santo aquí, aquí en la comodidad de la, de la marca o del sillón. Así estaban. No, ¿verdad? Estaban orando. Estaban teniendo acción. Estaban. Unidos en oración y ruego y perseveraban en las palabras del Señor estaban confiando en el Señor entonces usted y yo también debemos de esperar de esa misma manera, busquemos el rostro del Señor, tengamos comunión con Dios, leamos la palabra leamos la Biblia yo no puedo decir, lea este libro cristiano, pero la mejor fuente para su vida es la palabra, y esa no debemos dejar de leerla porque en ella encontramos esperanza encontramos vida, encontramos refugio encontramos consuelo encontramos esperanza y nos encontramos a Dios hablándonos a nosotros oremos, ayunemos leamos la palabra Clamemos, intercedámonos, pero estemos unidos. También nuestra espera no debe de ser ociosa. No nos hagamos holgazanes espirituales. No es que voy a esperar que venga mi hermano a orar por mí. Porque vean que cuando venga una hermana que a orar por mí, ahí yo santo, una gran corriente, que creo que es el Espíritu Santo. No, ore, 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 busque, busque. Es una relación personal. Sí, yo creo en hermanos así que tienen esa unción. Pero ¿por qué creen que ellos tienen esa unción? Porque estos hombres, mujeres, se han dedicado a buscar al Señor. Por eso el Señor les habla. Usted y yo tenemos que tener comunión con el Señor. Que el Señor nos diga, No, Dios, no te vayas por ese camino. Ya cuando el hermano Antonio pasa, Dios ya me ayudó de un problema. Tenemos que aprender a confiar de esa manera en el Señor. Entonces nuestra espera no debe de ser ociosa, sino que debemos de buscar al Señor en todo momento. ¿Anhelamos al Espíritu? Busquémoslo, clamemos, derramemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor para que Él se derrame en nosotros. En tercer lugar, hermano, La promesa es que seremos bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 5 dice: Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El escritor hace un contraste entre los dos bautismos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Como decía Juan en su mensaje. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente corría y se, y se bautizaba. El Señor Jesús también fue obediente a ese llamado y se bautizó. Juan estaba reacio y le decía: No, pero es que yo necesito ser bautizado por ti. Emma, yo ni siquiera soy digno de desatarte el calzado. No es posible. No es posible, así es. Pero el Señor le dice: Es necesario que cumplamos con los y Juan venía que El bautismo en agua es para que usted y yo tenemos que señalar a las personas que Cristo no No trae salvación en sí, pero es un paso de fe que nos ayuda a decirle al mundo, yo soy hijo de Dios, porque me he arrepentido de todos mis pecados y confieso públicamente con mi bautismo que soy hijo de Dios el bautismo en el Espíritu Santo la idea que el Señor les quiere poner en su cabeza al compararlo con el bautismo en agua la idea es que en el bautismo somos sumergidos no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que quede seco porque somos sumergidos esa es la idea que el Señor quiere que sus discípulos se lleven que cuando sean bautizados con el Espíritu Santo con ese fuego del cual Juan decía porque viene uno detrás de mí que lo bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. La idea era esa, que usted y yo entendiéramos que también ser bautizado con el Espíritu Santo va a involucrar todo nuestro ser. Porque cuando somos llenos de la presencia de Dios, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, todo nuestro ser vibra, todo nuestro ser arde, hasta se nos ponen los pelitos de gallina cuando la presencia del Señor está en nosotros personal. el bautismo en el Espíritu Santo también es personal yo no lo voy a obligar a usted a usted? a usted te anhela el Espíritu Santo siga, siga siga adelante, la idea es que todos quedamos completamente sumergidos. Así como Juan bautizó en agua, así los discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. El, el bautismo en el Espíritu es más que una emoción. Es una experiencia personal. Es más que una emoción. Es una experiencia personal que se da una sola vez en la vida de vida. De y posteriormente usted y yo le pedimos al Señor que nos esté llenando todo el para que no perdamos nuestra comunión con Él. Dentro de no muchos días, les dijo el Señor. Ellos sabían que la promesa del Padre vendría, pero no inmediatamente. Sería en unos días, pero no muchos, según les dijo el Maestro. Tenía un propósito en no decirles exactamente cuándo vendría. Así como tiene un propósito en no decirnos cuándo viene por segunda vez, tampoco el tipo de se le dijo a los discípulos cuándo sería confesados. ¿Por qué? Porque si no, cada quien se hubiera ido a su casa ¿verdad? y solo ese día hubiera llegado para recibir. Pero no es así, porque esto es algo de todos los días. El Señor Jesús, cuando resucitó y antes de subir al cielo, anduvo durante 40 días predicando y enseñando. A su visita. y se les apareció a muchas personas apareció alrededor de 500 personas 500 personas dieron fe de que Jesús había resucitado de los muertos y Lucas dice que él fue así resucitado y que se apareció andaban diciendo que ese era un fantasma pero el Señor le dio pruebas de que él había resucitado en los cuerpos porque un cuerpo También comen, también duermen, también sienten necesidades. Entonces el Señor Jesús les demostró durante esos 40 días que Él había resucitado y que había sido glorificado por medio del Padre. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió durante la fiesta judía que se conoce como la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés es una fiesta agrícola en la cual cada quien lleva lo primero del fruto de la tierra al templo para ser ofrecido como ofrenda a Dios. En ese tiempo, en esa, en esa fiesta, 50 días después de la Pascua, en la fiesta en que fue crucificado el Señor y fue muerto, transcurrieron 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés. ¿Y cuántos días le dije que se les apareció a los discípulos? 40. Así es. Entonces, hagamos una operación matemática sencilla. ¿Cuánto tiempo esperaron los discípulos para recibir la promesa? Si de la Pascua al que te había 50 días y Jesús se les apareció 40 días, ¿cuántos días esperaron? 10. Así es, esperaron solo 10 días. Pero fue una espera de mi propósito. Pero también ellos pusieron el su Así que usted y yo debemos también poner nuestra parte. Esperaron 10 días. ¿Cuántos días llevamos nosotros buscando de la presencia del Señor? Sigamos buscando. Sigamos perseverando. No nos desanimemos. Por último, si la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo fue esencial para los primeros creyentes, para nosotros es de mucha más importancia. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles Tiempos en los cuales hay tantas doctrinas queriendo engañar, incluso a aquellos que están perseverando en el Señor. Y muchos que han perseverado en el Señor han quedado la fe por irse detrás de ellos. De Así que usted y yo debemos de seguir adelante y debemos de esperar la promesa del Señor. Si Él lo ha prometido, lo cumplirá. Pero es importante también nuestra obediencia a Dios. Así que en esta mañana yo le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dice Hechos uno mucho Pero recibiréis pues, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que en esta mañana yo le voy a invitar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y si usted anhela la promesa del Espíritu Santo para su vida, si usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo en su vida, le invito a que le entregue todo su corazón. Y que ponga también usted su granito de arena para poder recibir la promesa de Señor.